0: Buen día, muy buen día, amigos, amigas, buen día, buen día, buen día, buen día. Ya estamos en el día jueves 13 de octubre y hoy leemos la palabra del Señor como todos los días. Estamos con Apocalipsis, capítulo 13. Leemos Esther, capítulos 3 y 4. Y leemos una parte del Salmo 106. ¿Preparados? ¿Listos? Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno... Lleva en cautividad, va en cautividad. Si uno mata a espada, a espada ha de ser muerto. Eh, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen, a la bestia que tiene la herida de espada y vivió y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Seguimos con el libro de Esther, que es, les decía, esto, una buena novela. Hoy leemos capítulos 3 y 4. Después de estas cosas el rey Azuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, a y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿Por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró a Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Azuero, al pueblo de Mardoqueo. El mes primero, que es el mes de Nisan, en el año duodécimo, del rey Azuero fue echada por esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Azuero, Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si plaza el rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré diez mil talentos de plata al que, a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: La plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él, lo que bien te pareciera. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. El nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento a cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey. Y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey, el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Capítulo 4. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de silicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza eran la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió, envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el silicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había dado, que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargase que fuese ante el rey a suplicarle a interceder delante de él por su pueblo. Vino a Tak y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Tak que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos treinta días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte, de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Vean cómo se está desatando la trama ante la amenaza. Una amenaza muy bien tejida. Ellos recurrieron. A la, al desafío de llegar hasta el rey para eliminar la amenaza, pero todo eso encomendados a la gracia de Dios, que Dios tocase, que Dios hiciera la obra. Terminamos la lectura de hoy con Salmos. Hoy leemos la primera parte del Salmo 106, versículo 1 al 23, y dice, Aleluya. ¿Sabe usted lo que significa la palabra Aleluya? Búsquela por ahí, por favor, y aprenda qué significa o qué, qué se quiere decir cuando decimos Aleluya. Alabada Jehová, porque eres bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo, visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres, Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo, pero él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al Mar Rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron en vida de Moisés en el campamento, y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió a la compañía de Abiram y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Oreb, Se postaron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandeza en Egipto. Maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él a fin de apagar su indignación para que no los destruyese. Ante la gran misericordia única y perfecta de Dios, el pueblo siempre manifestó rebeldía, incredulidad. Que Dios nos ayude, ¿no? Que Dios nos ayude y no tener tal actitud.